0: 第六百三十五集，王宇很少对女人们这样声色俱厉，方心被他喝得一愣，脸上露出惊惧之色，可他还是倔强的说道
1: ：“小雨，我要留在这里，万一四四他们来了，我也好第一时间见到他们。
0: ”王宇知道他的心思，可是对方是敌是友，暂时还无法分清，这万一交火，他根本就无暇顾及他。当下把心一横，怒声说道：“别胡闹，赶紧给我回去！”没想到方心也来了倔脾气，大声的吼道：“死也不回去！”这和他平日里温柔婉约的性格大相径庭。王宇不禁暗暗皱眉。这时，忽然有人喊道：“哎，大家快看，大船停了！”王宇闻言一愣，赶紧举起望远镜。只见刚才还在行驶的大船忽然停了下来，在船体的一侧，两艘小船正缓缓地放了下来，每艘小船上都有七八个人，手里还都拿着武器。汤姆也在观看，此刻大手一挥，喊道：“掩蔽，掩蔽！”海岸上的人员立刻各自寻找掩体。王宇无奈，只得拉着方心躲了起来。方心一言不发，默默地盯着那两艘快速驶来的小船，鼻尖上沁出细密的汗珠来。小船速度极快，转眼间就到了岸边。第一艘船上站起了一个人来，把手中的枪高高举过头顶，表示自己的善意。汤姆从掩体里站了出来，用英语大声地问话。王宇和方心对英语那都是一窍不通。也不知道他们说了什么，就见船上的那人向后方一挥手，第二艘小船就缓缓地靠岸。不等停稳，船上就有五个穿着迷彩服、头部用围巾围得严严实实的人鱼贯地跳下船。他们人手一支冲锋步枪，小心翼翼地从水里走上岸。这几个人下船的时候，汤姆的人也都纷纷地站了出来。端起枪做出防御，王宇目不转睛地盯着这些人，他们身上的迷彩服老旧宽大，远远的根本就分辨不出男女来。不过他们上岸之后，通过走路的姿势才看得出来，全部都是女人。尤其是走在最后的一个，身材矮小，端着冲锋枪很是吃力，看样子年纪不会太大。就在这时，身边的方心忽然失声叫道：“人便从隐蔽处站了出来。”他这一喊，那个身材瘦小的人身形一震，然后一下子丢下手中的枪，喊了一声“妈”，就跌跌撞撞地向他们这边跑了过来。而另外四个人也不约而同地把目光投了过来，停顿了几秒钟，一起喊道
1: ：“王宇，王宇。”
0: 然后，也学着于雨溪的样子，丢掉手中的枪，飞奔而来。小岛的别墅里，众人散坐在客厅的沙发上。久别重逢的激动过后，大家的情绪都渐渐地平复下来。于雨溪依偎在方心的怀中，不管之前母女间有什么间隙，经历过这一次长时间的分别，早就已经化为了乌有，剩下的只有舔犊之情、依恋之情。王宇的目光从对面的杨思思、孙卫红、何梅和舒星四人写满疲惫的脸上划过，心中涌起无限的浓情来。他无法知道女人们经历了多少艰辛才来到这里和他相聚，但是他可以清晰的感觉到每一个人对他的情谊。四个女人也是一样，目光炯炯地看着他，眼中孕育着浓浓的蜜意。如果不是有人在场，他们恐怕早就一拥而上向王宇倾诉别长了。思思，说说你们的情况吧。王宇最后将目光落在杨思思的身上，缓了缓，说道：“杨思思，深吸一口气，又拿起面前的咖啡，大大的喝了一口，清了清喉咙，才说道：‘
1: 明湖山庄被攻陷的当晚，我们正准备调集人马去接应你们。’”还没等出发，李九的人就杀到了。幸亏何梅带着人及时赶到，我们才侥幸活了下来。当时春城到处都是李九的人马，我们没有办法，只能向逼市方向逃走，打算到崔玉山和林雪飞会合。结果半路上就接到了林雪飞的电话，让我们立刻改道，因为崔玉山也已经被李九的人包围的水泄不通。只不过因为他的身份，才没有大动干戈。前无去路，后有追兵，我们慌不择路。从公路上下去，就钻进了大片的玉米地。可是李九派来的都是一等一的高手，追踪能力惊人，很快就找到了我们的踪迹
0: 。说到这里，他停顿了下来，目光转向何梅，歉意的一笑，说道
1: ：“何梅带来的三十几个天一堂的杀手，为了掩护我们，全都被杀掉了
0: 。”王宇眉头紧皱。杨思思虽然说的简略，但当时情况之危险可想而知。要知道，天一堂的杀手，那个个都是杀人不眨眼的狠角色，三十几个人全军覆没，战况之惨烈，不难想象。光头兄弟怎么样？王宇问道。杨思思叹口气，没有说话。何梅却接过话茬说道
1: ：“他们已经不在了。”
0: 王宇感觉到心口一疼，光头二人组原本逍遥自在，我行我素。如果不是受他邀请加入天一堂，也不会卷入到与李家的纷争里，而且还白白丢了性命。这些因他而死的人，使他心底产生了深深的愧疚感。强忍着心中的难过，他声音略带嘶哑的问道：“我的老排长呢？他不会也……”自他受伤之后，就再也没有见到过常青山，他实在害怕听到噩耗
1: 。常大哥在你昏迷不醒期间，跟他父母回老家了。你们在江南那座古镇的时候，他受了很严重的伤。他父亲说，只有回老家找他们家族里的人帮忙，才有治愈的希望
0: 。杨思思说道。王宇顿时松了口气。常青山出身武林世家，家族中有很多隐世的高人。他回去找长辈疗伤是最正确的选择，而且也正是因为如此，他才免受这次事件的波及，说是因祸得福也不为过。见王宇不说话，杨思思便又继续说他们的遭遇
1: ：我们一路逃亡，辗转到了东北，我想着去找居北方，请他帮忙打听一下你们的情况，于是直奔省城，可是到了地方之后才知道。许北方被七叶招走了，而他手下的人根本就不敢和李九的人对抗。正当我们走投无路的时候，何梅提议去君悦旅店找张老板。张老板并没有多问，就收留了我们。我们在君悦旅店住了五六天，张老板不知道从哪里得到了消息，说是你们已经逃到南方去了。我们几个就商量着要去南方找你们，可是张老板却拦住了我们，说凭我们几个人，恐怕不等出省城就得被李九的人干掉。与其漫无目的的乱闯，不如在他的旅店里等待消息。无奈之下，我们只得按照他的话做。这一住就是一个月，当中有几次李久的人找到这里，都被张老板给挡了回去，甚至还有一次，他一口气杀了四个人。一个月后，张老板得到消息，你们已经逃到了海外，我们听了除了高兴之外，还十分的担心，于是跟张老板商量。求他帮忙将我们送到海外去，没想到张老板却告诉我们，子川的爸爸，也就是八爷已经传来消息，会安排我们与你们相聚。我们得知之后自然是高兴万分，以为很快就会与你们会合。唉，没想到事情进展的并不顺利，八爷派来接应的人几次三番都被拦截在省城之外，最后实在没有办法，还是张老板亲自护送，才使我们和八爷的人碰了头。接下来，我们东躲西藏，颠沛辗转，好不容易出了海，结果半路上又遇到了海盗，被他们掳上了船。本以为就此现身绝境，再也没有和你们相见的一天，我们几个便商量着，与其在船上受海盗的欺辱，还不如一死保住自己的清白。于是，就计划着找机会自杀。